0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Adoro. Minha irmã, a que fala, JR Vargas! Estamos de volta. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nesta sexta-feira, dia 26 de junho, que a bênção do senhor esteja aí sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua escola. Que a benção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você participa com o nosso debate 93 de hoje. Ciro Gonçalves, bom dia. Bom dia, meu caro JR O Vargas. Maravilha. tudo bem, sim, meu irmão, tudo bem, São graças a Deus, tudo tranquilo, meu irmão. Que Deus te renove, meu amigo. Que Deus Amém. te fortaleça cada dia mais. Amém. Bom dia para os nossos amados ouvintes que estão acompanhando aqui o nosso debate 93 de hoje. Estão aqui na nossa página do Facebook da 93 FM. Estão na página do nosso. Estão aqui no nosso canal do YouTube ou no site rádio 93.com.br. Tem três oportunidades, três lugares, três plataformas diferentes para você assistir o debate com imagens. E é uma forma nova de fazer rádio, que é a 93 FM, e o debate traz para você. Então você pode não apenas ouvir, mas também ver. E é sempre muito interessante, porque a interatividade ela é ainda mais especial. Portanto, no, no, no site rádio93.com.br, no Facebook da 93 FM, e também no nosso canal do YouTube, que é sempre muito legal quando você procura. Então, nessas plataformas, vai lá, curte, compartilha. Se você está aí acompanhando pelo YouTube, você pode é, se inscrever no canal da 93 FM, ativar o sininho para receber as notificações. Se acompanha o nosso áudio em 93,3 no nosso aplicativo o APP da 93 FM e em todas as plataformas de streaming. A 93 FM, o debate 93 está em todo lugar para ficar ainda mais perto de você. Que Deus abençoe muito a sua vida. Bom dia para ela. Marcela, nossa
1: fera tá na tela da 93. Bom dia, Jr. Bom dia aos nossos queridos ouvintes nessa sexta-feira que o Deus de esperança nos encha de toda alegria, de toda paz pela nossa confiança nele, para que a gente transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma sexta-feira especial, uma sexta-feira que eu tenho certeza que vai bombar de participação nesse debate de hoje aqui viu Jr. Eu tenho, não tenho Marcelo, dúvida.
0: Hoje você, você está ah. anunciando que hoje nós vamos ter um debate 93 só com mulheres. Exatamente. Pergunta número um. Pergunta número um. Hum. Pergunta número um. Hum. Os homens devem participar?
1: Devem, devem. E eu vou dar o WhatsApp para eles participarem. 21 e um nove 96803 oito e Participa com pergunta, a gente pelo WhatsApp. Pergunta
0: hum. número 2: hum. O assunto é o homem?
1: Ah, no caso, envolve um cadinho. É. Entendeu? Mas então, não, não é só é. o homem, tem a mulher,
0: é tem os filhos ele. envolve. É sobre eles.
1: É, sobre, é sobre, sobre eles. eles. Não é, é. ele, a, sobre tem eles. Tem a ver
0: com ele, tem é. a ver com ela. Isso. E aí, se ele quiser o... se, se manifestar, a hora é essa, né?
1: Por isso eu dei o WhatsApp, porque eu acho que é mais seguro manifestar é. no WhatsApp.
0: O marido é? O é, marido,
1: é porque é. no Facebook, ah, se elogiar, no YouTube. Elogiar, assim, é, se for elogiar, vai é. lá no Facebook, no YouTube, que a sua mulher vai ver é. e diz, ó, oh, ó, oh, tô indo lá, hein? Agora, se for é. contar aquela história assim, manda aqui hum, o WhatsApp hum, que eu já falei. É. Inclusive, tá passando na tela.
0: Não cola aquele negócio, tem um primo, tem um primo não, meu, tem um amigo.
1: Não, não cola. Vai né? ficar, é, vai, é, vai ficar esquisito
0: tá bom, tá WhatsApp bom. Então vamos é conhecer as nossas meninas da tela vamos da tela lá as
1: meninas da tela são feríssimas as telas estão se abrindo Jr está ladeado por elas bem ao lado do Jr na tela de cima a pastora Ana Paula Vime na tela de baixo bem abaixo da pastora Ana Paula Vime nós temos a Vanessa Tanaka e bem ao lado da tela ao lado da Vanessa a gente tem, ela tá aí, deu um probleminha agora na internet, mas vai entrar pastora Renata Prete, as meninas preparadíssimas para esse debate 93 de sexta-feira. Muito
0: bem, participação da gente aqui, minha gente, pelo nosso WhatsApp 968038319 968038319 também pelo Facebook, pelo nosso canal do YouTube, você acompanha a gente e participa de todas as plataformas interagindo, né Marcela? Vamos Exato. então conhecer o nosso tema 01 do programa de hoje, Marcela Bastos, por gentileza. Vamos
1: lá. Uma das nossas ouvintes escreveu o seguinte, olha, o meu marido me trata bem na frente dos outros, mas em casa, sem motivos aparentes, ah. ele é grosso e é agressivo, disse ela. Opa. E ela continua. Ela falou: olha, gente, eu não consigo tolerar esse comportamento. E confesso, eu acabo reagindo à altura. O que fazer para não agir da mesma maneira que nós mesmas desprezamos? É possível assim manter a calma durante uma discussão? A gente deve cobrar do outro um comportamento no particular igual o comportamento que a pessoa tem no público? E. Ela pergunta o seguinte: cobrança mais ajuda ou atrapalha? Afinal de contas, quanto à cobrança, mulheres cobram mais que os homens? Pergunta Marcela,
0: dela. Marcela, você, você deve ter sido isso. Aqui é o único caso, né? Não é, é isoladíssimo.
1: É, é, ela é uma exceção.
0: Estou achando que é a única pessoa que está acontecendo isso. Vamos ouvir então as tá é? nossas meninas. Né? <risos> Pastora Ana Paula, bom dia. Seja bem-vinda ao Debate 93.
2: Bom dia, J.R., bom dia, Marcela, bom dia. obrigada pelo convite, obrigada aos nossos ouvintes também por estarem participando aqui conosco, certamente há de ser uma manhã bem movimentada e com um tema bastante atual e relevante aí, porque não é isolado não, J.R., é, é,
0: é, menina, eu tô preocupado e, Aliás, tem um ouvinte nosso aqui no YouTube dizendo que todas estrangeiras E é verdade, eu não tinha observado isso Imer, Tamaca e Prete, De onde vieram essas mulheres, Marcela? Pois essa é, fima, é, olha, depois que eu
1: montei a mesa Quando eu as vi todas na tela Eu falei, gente, onde será que eu tava com a cabeça Quando eu coloquei as três juntas? Mas aí depois eu... Dei, Realmente elas são... É, então, é,
0: é. Vamos lá eu, eu tô entrando agora, gente Eu vou ali Daqui a pouquinho eu volto.
3: Ah!
0: <risos> Ana Paula, e aí? Fala para mim, é difícil isso aí? É comum? É complicado? Como é que faz? A ouvinte faz é... pergunta, a Marcela vai colocar depois uma a uma aí pra gente poder responder, mas quero ouvir as palavras in introdutórias, as palavras iniciais de vocês.
2: A ouvinte, ela destaca ali, ela fala que ela reage à altura. E né? eu já separei essa, essa frase dela ali, porque é muito comum a gente ter dificuldade com as nossas reações, porque as nossas ações geralmente elas são bem planejadas, né? A gente consegue organizar, não? Vamos fazer assim, vou chegar lá dessa maneira. Só que as nossas reações muitas vezes elas já vêm, elas já acontecem carregadas ali dos sentimentos, das emoções. Tem um texto em Provérbios, capítulo 19, que eu acho bem interessante. Diz assim: o bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. E muitas vezes, no planejamento, o bom senso está presente. Não é verdade? Você tem ali aparentemente o controle da situação. Só que na reação, dependendo né, da carga já de emoção, de sentimento, da maneira como você foi recebida, é literalmente a tampa da panela que explode. Toda a panela de pressão, quando ela explode, suja para tudo quanto é lado.
0: É em ai, geral, ai, em ai. geral que, quebra vidro, parede, põe fogo na casa. É
2: grande.
0: Bagunça grande. Quando a é pressão grande.
2: aumenta, a panela explode e aí.
0: Vanessa. Depois. Bom dia Vanessa Tanaka, seja bem-vinda ao debate 93. Queremos ouvi-la também sobre esse tema.
4: Bom dia JR. bom dia as meninas aí da mesa. muito bom estar aqui só com meninas. Eu não sei como é que você está se sentindo hoje, JR. Privilegiado. <risos> mas é um assunto bem atual mesmo. É, eu não sei de onde a Marcela tirou essa ideia né, desse assunto, que a gente não sabe que acontece. Mas é muito interessante que a pastora Ana estava falando sobre as nossas reações. Né? E veio na minha mente esse mesmo discurso né, para falar sobre as nossas reações é, e eu lembro muito de Jesus quando foi levado é, por, é, ao deserto para ser tentado e ali ele estava respondendo nas reações nas reações então é, eu acredito que para a gente saber responder nas reações a gente precisa muito do Espírito Santo <risos> a gente precisa estar muito conectado com Deus para que a gente não erre para que a gente não peque porque um, um servo desse que trata bem na rua, né? a própria palavra de Deus também vai dizer hipócrita, tá vivendo de aparência e dentro de casa trata a mulher de outra maneira, eu não vou puxar sardinha, lógico, para nossa brasa aqui, para as mulheres, de repente essa mulher também está provocando né, mas a gente não conhece a história, a gente não sabe como, o que, que tá rolando dentro dessa casa mas, em princípio a gente precisa entender que a culpa é do homem né, que ele tá provocando que ele tá xingando <risos> ela tá fazendo alguma coisa que ela, ela é uma anja, uma santa então, partindo desse princípio é, a gente precisa entender aí que a ação do Espírito Santo precisa estar na nossa vida para que a gente é, é, possa aprender a reagir
0: Pastora Renata Prete, bom dia, seja bem-vinda. Como avalia a irmã esse tema?
3: Bom dia, JR, bom dia, meninas. Gente, que coisa boa uma mesa de meninas. se me lembra as amigas de uma vez, assim, eu já fico toda, uau, animadinha. Falei para Marcelo, falei, Marcelo, espero que o negócio vai ser bom. O que falar depois do que as duas já disseram e é exatamente isso, né? A gente ter o nosso. A gente conseguir se controlar em determinadas situações já é meio complicado. Independente de ser o nosso marido ou não, que algumas de nós temos, às vezes, o pavio um pouquinho mais curto. né? Muitas vezes, nós temos a tendência de dar uma resposta imediata para questões... E vamos isolar um pouquinho, independente de ser o seu marido. Muitas vezes, nós somos tão é, é, imediatistas em, na resposta quando nós poderíamos ser um pouco mais sensatas e nos calar e pensar um pouco melhor. Nesse caso em particular, eu fico imaginando como deve ser o coração dessa mulher sem partir do pressuposto de que realmente talvez ela seja também a ensejadora, causadora de, de alguns desses atos. Mas a, a, começa o diálogo dizendo ele trata bem fora e quando chega em casa a destrata. Gente, é, é uma dicotomia, né? Quem olha a princípio, que casal lindo... Olha que exemplo, tão bonitinhos na foto, mas não sabe exatamente o calor da panela dentro de casa. E, e muitas vezes, diante dessa, dessa diferença de tratamento, essa mulher, por mais sábia... Gente, eu estou me colocando nesse lugar. Por mais sábia que sejamos, chega uma hora que... Basta? Caramba! A gente estava ali fora e você diz... me chamava de meu amor. A gente entrou, agora você chama de meu... Ah, enfim. Terror. Né?
2: Cocô. Meu terror. terror. Meu terror.
3: Meu terror. Ou seja. Só para rimar mãe, com amor. Exato. Duas. Obrigada, é, obrigada, JTR. Faltou, faltou aqui a criatividade. Estou aqui para ajudar. É sempre. Por isso que nós precisávamos de um homem à mesa. Ó, oh, senão não ia ter graça. Mas entende, eu acho que a gente tem sim. Lógico, precisamos ter o nosso domínio próprio, um controle emocional mas o copo vai enchendo, o copo vai enchendo. A premissa que passa é que isso é uma constância, isso é uma Agora, constante Renata,
0: eles. isso aí, Renata, Ana, Van, Vanessa, é o seguinte, é, não é uma característica masculina ou feminina, existem pessoas que são assim, que em público é uma simpatia, uma alegria, a pessoa suave, doce, é a mulher mais cuidadosa que tem, é o homem mais romântico que, que existe, mas isso é diante do, dos holofotes, né, para serem como como Cristo descreveu os fariseus e hipócritas. Perfeito. para serem vistos pelos homens. Essa é a descrição que Cristo faz. O que que significa isso? É, é uma exibição é para prestar conta para os de fora. Seja homem ou seja mulher, nesse caso aqui vale para ambos. Como é que vocês veem isso aí, queridas?
2: Eu acho que isso faz parte dessa geração também, né? porque ao mesmo que os fala né? para os fariseus da sua época, esse culto à imagem, essa preocupação com a opinião do outro, essa valorização né? da, da, da percepção do outro, isso é muito presente hoje na nossa sociedade. A gente vive o culto da imagem. As pessoas não, não estão se preocupando em mostrar aquilo que verdadeiramente são, mas sim é que gostaria que o outro percebesse que ela fosse... E isso está permeando todas as instâncias da sociedade. Né? Homem, mulher, jovem, adolescente, até criança hoje em dia. Na verdade, uma exposição exacerbada, mas que não necessariamente reflete uma verdade. Se a gente for pegar né, a máxima aí hoje das redes sociais, nas redes sociais, né, em Facebook, Land, né, o pessoal até brinca assim, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é pleno, todo mundo é lindo. quando que, na verdade, isso não reflete a realidade é da vida cotidiana do lar, né? da vida de cada um. Uhum. Mas isso virou
3: patológico. Já consegue perceber que isso saiu de uma, de um, de, unicamente de um momento para se tornar quase que uma verdade para esses que assim o vivem? É, a Sim. é o melhor ângulo, é a melhor foto, é a melhor comida, é sempre o melhor abraço. É, esse farisaísmo, ele alcançou de uma forma, não apenas as famílias, como você disse, pastora, mas é, no geral. Só que o grande problema é isso precisa ser tratado. Impressionante como nós não conhecemos mais ninguém. A realidade, ela não é mais vista. Ela é sempre maquiada, mascarada. Vou pegar um exemplo com todo respeito. Eu fiz o teste há alguns minutos atrás... É, do microfone aqui. E aí o Cid, ah, pastora, que bom te ver. Aí eu falei, peraí, gente, acabei de tomar banho, o cabelo tá molhado. Gente, agora o cabelo tá seco. Fui ali, sequei... Eu tô brincando, tá? Entenda. Sequei o cabelo, mudei sentei aqui. Mas há 10 minutos atrás, eu tava com o cabelo molhado, não estava exatamente como eu estou aqui. Eu não mudei a minha essência. Por favor, me entendam. Mas existem pessoas... Que, ele, que entra numa numa máscara, numa capa, no, de, hum. de se travestir, inclusive de outros e de outrem, para que possa parecer bonitinho na foto.
0: Vanessa, grande... isso, isso, é, isso é de menino e, e de menina, ou é mais oh. do menino?
4: Eu acredito que é mais de menina. É mesmo, é? Ah. É, eu acho que a mulher, ela tem essa necessidade... Muitas vezes até eu, eu, eu escutei um, um amigo me contando, né? Que a mulher chega, duas mulheres conversando. Ai, amiga, como você tá linda, seu cabelo tá lindo. Sua unha tá linda, já que você fez quando vira as costas. A, 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 ela fala assim, hum, que mulher horrorosa, que ridícula. O homem é, já é o contrário, né? Zoa o amigo na frente. Ai, você tá ridículo, seu isso, aquilo. Quando vira, pô, esse cara é gente boa. <risos> <risos> então... <risos> A gente vê isso acontecendo e o que é, eu tenho percebido muito, eu trabalho com adolescentes e isso é, parece que começa de novinho, é, é essa plateia, a necessidade de ter plateia né, é, na, na frente da plateia é um ator, estou atuando, olha gente como eu sou lindo, olha como minha casa é linda, olha onde eu fui passar as férias, olha o meu novo maquiador e olha minha, meu, meu novo cabeleireiro, olha, olha onde é que eu fui, e dentro de cada vive uma vida que não é real, e aí a gente tem aquele famoso ditado, a grama do vizinho é mais verdinha, de repente a grama do vizinho... É artificial! <risos> e a gente não sabe, né? Então, é, eu acredito que é uma coisa que, que tem acontecido, que a gente tem é, colocado dentro da nossa casa justamente por causa desse, desse advento da internet. né? E eu tava conversando com alguém hoje de manhã e falando, nós estamos... É, o nosso novo normal vai, a inter, vai ser com a internet. Então, se era... A gente precisa se preparar porque vai piorar essa coisa da internet, das redes sociais. Um exemplo somos nós aqui fazendo um debate que antes era é, presencial, presencial e a gente tendo a oportunidade de fazer online, né? Então, eu acredito que isso aí é algo que a gente precisa realmente é, se cuidar, se tratar, como a pastora é, falou, os nossos lixos emocionais e pedir ao Senhor para enviar a luz para as nossas trevas
0: eu queria ouvir a opinião é. dos nossos ouvintes a Marcela Bastos vai ler e vai vocalizá-los e na sequência gente, é, uma das colocações que a nossa ouvinte faz é o seguinte, como o que fazer para não reagir da mesma forma que nós mesmas depre, desprezamos, né? O ser muito doce do lado de fora, extremamente amargo do, do lado de dentro né? Docinho e salgadinho temperado, e temperado, né? né? é saudável <risos> e adoecido, essas 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 coisas opostas que podem acontecer e, e lembrei aqui de uma frase antiga, numa uma expressão antiga, né? Que a pessoa chega em casa e diz: assim, lar doce lar. Para muita gente o lar não é um lugar doce, é um lugar amargo. E se tiver um tempo, se acontecer um problema e a pessoa tiver que passar 90, 100 120 dias dentro de casa que ele ou que ela pensava ser um lar doce lá e descobre que é um amargo a coisa fica mais complexa ainda mas daqui a pouquinho a gente volta nesse ponto aqui fala Marcela
1: olha por aqui uma as nossas ouvintes estão contando viu por enquanto as meninas estão falando mais do que os meninos uma delas disse assim hoje o debate é sobre a minha vida principalmente na frente dos familiares do meu marido o tratamento é melhor mas quando chega em casa, ele é grosso demais e eu acabo não conseguindo.
0: Uma outra na ouvinte. dos parentes dele? Dele, dele. é. Pra Do família dele, dele, ele trata muito ele trata bem. Trata ela bem. É. E das parentes dela?
1: É. boa falou, pergunta, né? ela não falou. Curioso. É, curioso. Mas na frente é. dele, ele é um anjo de candura. Em casa. Anjo o a... quê? De candura.
0: candura. É. A outra eu ouvinte. Ouvi falar de vários anjos, mas esse aí eu não conhecia, não. <risos>
1: A outra ouvinte diz assim, olha o meu marido é, já acontece um negócio interessante com ela, ela diz assim o meu marido quando a a,
0: assim, ó. é, hum.
1: ele não gosta que eu fique muito hum. perto dele quando ele está conversando com as pessoas no final do culto e isso me incomoda muito, afinal de contas, fora a gente se dá bem o que é que dentro da igreja não pode diz ela a gente se dá tão bem, enfim.
0: É, vou pedir para a Ana Paula responder.
1: É? Ah,
2: muito obrigada. É. Vai lá, Ana Paula, adorei. Dá Escolher
0: alguém, okay,
2: né? Graças é, é um a né? Porque se eles se dão tão bem assim, né? O que que será que acontece nessa conversa que essa moça não possa participar dessa conversa tão... Tão particular ah. dentro da igreja, né?
0: Mas não tem, Ana Paula, dizer, que é a é. pessoa que, que fica ouvindo a conversa, assim, não só assim está acompanhando, mas ela, ela quer protagonizar a conversa? Não tem se, seres humanos que não conseguem conversar sem que esta pessoa seja <risos> a articuladora do negócio?
2: Existem essas pessoas também, mas eu entendo assim, que entre um casal, eu acho ah. que precisa haver parceria e diálogo. Né, eu acho que ela precisa ter a liberdade de ouvir o seu esposo, se for o caso dela, porventura, intervir demais na conversa, não deixar ele colocar-se também, ou conversar com um amigo, também não sei o que ele conversa no final da igreja, no final do culto, né? Depende com quem que ele tá conversando no final do culto. Hum. Mas eu acho assim, se for o caso né? dela ser essa pessoa que se faça protagonista na conversa, eu acho que poderia haver uma, uma, né, um diálogo por parte do seu marido, ó, oh, meu amor, não não fica atrapalhando a sua conversa, você pode ficar ali do lado, mas assim, deixa hum. eu conversar. Porque às vezes a pessoa tá ali, né, e fica atrapalhando é. a conversa, mas não que ela precise ficar fora ou longe da conversa que ser tá sendo feita.
0: Vanessa, né? e aí, Vanessa, porque não tem isso que a pessoa é, é muito, muito agitada, muito intensa, ela acaba puxando o assunto, o assunto tá indo para um ladinho tranquilo, a pessoa joga o outro lado e aquela conversa que estava sendo deixou de ser.
4: É... é... A comunicação, ela, parte do princípio, são, é, é uma conversa entre duas pessoas. Para haver uma comunicação, precisa haver uma outra pessoa, né? Então, é, a gente precisa saber quando falar e quando se calar. A própria palavra de Deus diz isso. Há tempo para todas as coisas e numa conversa também. Há tempo para falar e tempo para se calar. Mas, como a gente tem abordado aqui dos nossos lixos emocionais, das nossas dores emocionais, tem pessoas que carregam tantas dores do passado que elas têm uma necessidade gigantesca de colocar isso para fora, mas não mostrando as suas dores. Elas não colocam as suas dores para fora. Elas demonstram de outra maneira. Aí falam de todo mundo, falam do vizinho, falam do irmão da igreja, falam do não sei quem, mas dentro dela está uma confusão e ela não consegue se organizar. E muitas vezes essa confusão está trazendo todo esse conflito para dentro da casa dela. Porque quando a gente vai entrar numa casa, nós tem, também somos uma casa. Né? E a nossa casa física, a nossa casa aqui é, é espiritual, ela reflete muito o que está dentro da nossa casa uhum. física. Né, então às vezes a gente chega numa casa que foi esse ambiente aqui não tá legal, mas não é um ambiente que, que não tá legal, é aquela pessoa, os donos, quem mora naquela casa que está fazendo aquele ambiente ali não ser legal.
0: É Marcela, eu quero ouvir aí os, os ouvintes participando, mas eu queria desafiar os ouvintes, Marcela, o seguinte hum. para que eles deem like no vídeo, né? Uhum. A gente tem que a gente tem explicado isso que na linguagem da internet quando você dá muito like, dá muitos likes no vídeo, você tem, esse vídeo é vai para muita gente, ele isso, se torna importante é. na, na, na pesquisa, como você disse, ele se torna relevante. Então, eu queria desafiar aqui os nossos ouvintes, queria pedir que você acompanhasse aí, ou pedisse alguém para acompanhar, ah, se a gente alcançar um determin, determinado número de likes aqui, a gente pode ter uma surpresa no, no, no final. E eu pensei a gente ter aqui um quinteto, Can, cantando.
4: Oi. Ah.
0: Entendeu? Eu vou escolher a música, eu vou escolher. No caso, quem seria eu o Kim música, Eu vou dar, eu vou oh, dar duas duas Oi. opções pros nossos ouvintes, eles vão escolher qual a música e a gente canta no final. No, a
1: gente Alguma quem? Coisa assim. ou, ou você eu acha... Dublagem. A gente quem, cara pálida?
0: Isso em vez de ajudar no, no like, vai aumentar eu... o deslike.
1: Eu acho que a gente vai perder os dislike os likes na hora, vai virar dislike. É,
0: então é o seguinte, é. gente, vamos lá, vamos dar o like, vamos dar o like, é muito importante, a gente já tem um grande número de... É, a galera,
1: galera que gosta é. da zoação já tá aqui, ó, like dado, já deixei vai o dar. like, é. like Dado, é.
0: Agora tem um ouvinte aqui, gente, então. corajoso, ele disse assim, JR, eu vou até ler baixo, porque ele é, ele é corajoso, mas eu tenho, eu tenho respeito, <risos> né, pelas pessoas. JR, a, remata, esse é seu, tá? E JR, a, a minha esposa, a minha esposa fala que eu sou muito engraçado e conversador com os da igreja, mas em casa ela diz que eu sou mudo,
1: É, né? E, então, eu posso, eu posso complementar, JR, com outro caso, já que você vai, é meio parecido assim, na coragem dele, só que quem mandou foi a ouvinte. Ela, a ouvinte, contou que o marido dela, quando está fora no trabalho, ele é, mu, ele é ótimo, muito conversador pelo WhatsApp, carinhoso, amoroso, mas que quando chega em casa é como esse ouvinte. Calado, parece um estranho e nem a cumprimenta direito.
3: Gente, olha só, vou pegar um gancho, acho que da Vanessa que colocou sobre isso. Qualquer relacionamento, qualquer comunicação depende de duas pessoas, né? não tem jeito. É impression... isso, é, isso é muito comum, tá? Quantos gabinetes, eu acho que talvez alguns de nós já tenhamos feito sobre isso. Pessoas que, para o terceiro, para quem vê, é extremamente agradável, conversa, muitas vezes galante, e quando eu falo galante, não necessariamente é, com galanteio, com o intuito é, é, de, de estar atraindo a outra pessoa, mas aquela conversa que é, que é agradável, que vai ficando, e quando chega em casa, parece uma porta. E o grande problema é, é como se eles não se conhecessem, é como se efetivamente existisse um bloqueio, fosse levantado um bloqueio pessoal por, por alguns motivos que nós temos que identificar. Seja porque realmente ele fala demais, mas não é quem ele é, ele ou ela, tá? por favor, nós estamos trazendo isso, mas nós precisamos entender. Muitas vezes o falar demais ou o silenciar demais nada mais é do que uma defesa, é, uma, é um escudo para aquilo que realmente você não consegue. Então, às vezes a pessoa é extremamente... É, é, é introvertida, mas usa essa capa de ser uma... Uau, falo, digo, participo. E, e enquanto, quando chega na sua realidade, no seu cubículo, quando eu falo que muitas vezes a nossa casa, ela se torna um cubículo da verdade. E, e, e o Senhor, na verdade, Ele nos deu uma casa para que fosse festa, onde o Espírito Santo abunda, onde a verdade reina. Mas quando chega naquele lugar, ele se demonstra exatamente como é. Tira as máscaras, tira os pendurucaios, tira as maquiagens e começa a viver aquilo que é o real, que é o seu silêncio. Essas situações são situações que precisam ser tratadas de uma forma muito pontual. Seja por questões é, pessoais, de criação, mas isso é comum não é certo, é, é quase que patológico. E eu digo o seguinte, a palavra branda, né? É, esse, esse provérbio é lindo, ela desvia o furor. Precisamos aprender a ter uma comunicação sadia com o nosso cônjuge, né? o marido com a sua esposa e vice-versa. O grande problema é que as mulheres gostam de botar o dedo em risco e dizer assim, eu vi você conversando na igreja com fulano, você nunca conversou comigo assim. E talvez ele nunca vá conversar. Mas se você souber falar diferente, tipo... Querido, começa por aí. Querido, querida, vamos lá. Vamos falar sobre futebol. De repente você não gosta de futebol, minha amiga. Mas começa a descobrir como é que tá o time que o cara curte. Gente, eu sou tricolor, meu marido é flamenguista. Eu, teve um período aí que eu sabia Todos os 11 o nome dos 11 sabe? Porque era, era também mais uma forma de a gente conversar. Uhum. É, sabe, a gente tem que aprender a ser estratégico no Senhor. Nós precisamos aprender a sair desse lugar. Se para ele isso é uma defesa, nós precisamos sair desse lugar de vítima e adotarmos uhum. uma postura proativa. O Fica. que eu posso fazer para te ajudar a conversar? O que Quando... eu posso fazer para mexer nesse, nessa história que não é agradável para ninguém? Porque, gente, Quando a nossa a Bíblia casa... fala
0: que a mulher sábia edifica, edifica, edifica e a mulher insensata, com as próprias mãos, De <coughs> destrói, como é que a gente trabalha isso, gente? é Essa habilidade que é uma coisa que Deus dá, tanto para homens quanto para as, as mulheres, não é uma coisa exclusiva para um ou para outro mas que exige um pouquinho mais e aí o pessoal que tá, tá na onda agora chama isso de inteligência emocional, a pessoa tem um equilíbrio emocional, ela reage com equilíbrio, ela trabalha essas coisas com equilíbrio, ela não explode de maneira imediata, ela constrói um caminho de reconciliação, veja que o evangelho o tempo inteiro trabalha pra gente o caminho da reconciliação, Perfeito. nunca é o caminho do afastamento, nunca é o caminho da briga, Nunca é o caminho da morte, da vida e da reconciliação. Até quando Cristo fala, olha, quando você encontrar com o irmão faltoso, vai lá, um, vão lá, dois, vão lá, três, certo? E aí, depois de ter trilhado o caminho todo, trata-o como um publicano, um pecador que foi acolhido por Jesus o tempo inteiro. Não foi, não foi colocado para o inferno. Ele foi alvo da evangelização. Ou seja, Jesus sempre esteve perto. O caminho é o caminho da reconciliação. Isso pode ser, assim, di, dito aqui, muito legal. E alguém está acompanhando dizendo, você não conhece a minha casa. E o, o, o marido está dizendo, você não conhece a minha mulher. E a mulher sempre. diz assim, hum, meu marido. Cada um pode ter o seu argumento que favoreça o afastamento. A pergunta sempre é, a quem interessa esse afastamento? A quem interessa essa briga? Mas vamos lá, gente, agindo de maneira estratégica, tá certo? a gente descobre que Ana Paula, ela, ela não gosta de uma determinada frase, de um determinado tema ou de uma crítica nesta área. Isso para ela é muito complicado e a gente não sabia. Aí com o passar, a também descobre. Então quando a gente quer implicar com ela, o que, é que a gente fala? Do ponto lá que a gente sabe que ela vai ficar brava. Isso não é usado. As pessoas não usam esse tipo de coisa. Descobre o ponto fraco do outro e ataca exatamente no ponto fraco na hora que está havendo a discussão, ou não, meninas?
2: Oh, eu eu entendo já até que quando a ouvinte fala ali, né, que o marido age de uma maneira, aí quando chega em casa age de outra. A outra que colocou que o marido em casa, na igreja conversa mais, em casa ele conversa menos. Eu entendo que Muitas vezes sabem o que precisa ser feito, sabem como deveriam fazer, mas não conseguem fazer. E aí como a pastora Renata colocou, enfim, podem ter aí diversos fatores é, colaborando para isso, porque às vezes o silêncio também é uma resposta. Né? Às vezes essa postura de um silêncio nem é a postura é, natural da pessoa mas às vezes por críticas recorrentes, às vezes por não aceitação também. Porque quando a gente casa, a gente entra numa adaptação dessa vida comum do lar. Na verdade, a gente vem cada um com as suas né, contribuições familiares e aí vai havendo um ajuste. Se esse ajuste não for feito debaixo de uma comunicação saudável, né, tanto a Renata como a pastora, a Vanessa como a pastora Renata colocaram, isso vai gerando problemas. E muitas vezes, uma das partes vai se retraindo também. Tipo assim, para que, que eu vou falar se não vai ser aceito? Para que, que eu vou falar se vai já vir alguma negativa da minha maneira? Quando que, na verdade, eu acho que o objetivo de um casal, de um relacionamento, primeiro, é querer fazer dar certo. Sim. A gente já foi entrar numa discussão, ou seja, eu nem gosto muito do termo discussão, mas assim, num desacordo, né? Porque discussão já pressupõe gritaria, perda, né? Das, enfim, né? Explosão. Então, assim, eu acho que eu, quando há alguma, algum desacordo né, no relacionamento, ou algum desentendimento né, em uma das falas, ou a gente precisa primeiro entender o que, que o outro está querendo me comunicar. Porque a gente, às vezes, nem, nem entende o que, que o outro está falando, já está rebatendo. Às vezes você não consegue nem é, compreender, sabe, a queixa do outro. Quando eu falo queixa, não estou falando de uma reclamação, mas às vezes alguma atitude minha que possa estar tá magoando, que possa estar tá machucando, e às vezes eu tenho dificuldade até de, de apresentar aquilo eu entendo que essa, essa queixa né, essa, é, é, é algo que me machuca, é algo que me magoa, mas é, é algo precioso para mim. E eu preciso saber comunicar isso. Porque eu aprendi sabe, que os meus sentimentos sabe, são, são presentes que eu compartilho com o outro. Não é para ser jogado na cara do outro. Sabe? Não é para ser lançado como uma acusação. Porque às vezes o outro tem uma atitude que ele nem sabe que está me machucando. Que ele nem sabe que está me magoando. Então eu preciso, sim, que uma palavra de Deus me ensina sabedoria ao Senhor, gente, porque quando a gente fala, né, lá em Gálatas a palavra fala sobre o fruto do Espírito, gente, ali vem com diversas características que não são, né, normais para gente, mas são do Espírito Santo. Ele compartilha conosco em um relacionamento com Ele. Então a partir deste relacionamento, né, progressivo, porque também assim, gente, não é né? a farinha mágica lá que vai mudar tudo de uma hora para outra, não. É um relacionamento, e todo relacionamento, ele progride progressivamente, da mesma forma com o Espírito Santo. E isso se aplica em qualquer realidade, por mais difícil que seja a sua esposa, por mais difícil que seja seu marido, por mais aparentemente né, é, endurecido seja o coração de um filho, de um amigo, o Espírito Santo, gente, ele nos comunica a estratégia, o momento, a maneira correta, porque também não é na hora do jogo, né, que a criatura tá ali sentada no sofá, né, vendo o seu jogo, que a mulher vai sentar pra fazer DR, gente, tem que ter sabedoria, e o Espírito Santo, ele nos mostra, vai lá, filha, agora, aproveita esse momento, como a pastora falou, meu amor, sabe assim, o objetivo precisa ser reconciliar, porque se a gente não tiver com o objetivo de reconciliar, a gente vai estar dando lugar àquele aquele um que deseja sabotar os nossos relacionamentos
0: e não posso uma pegar coisa, um gancho gente? muito rapidinho? Sim, sim Renata, vou te dar esse gancho e vou Desculpa. pedir que você trate sobre o Não, tá tranquilo, aliás você tá sendo alvo de muitas orações dos nossos ouvintes aqui tá? depois que você falou, que você falou que você é alguma coisa eu nem tem... lembro o que que é é, é o tri, começa com tri mesmo tá? o pessoal tem orado pela sua vida aqui o pessoal tem orado vai ser, você, vai, você vai ver, você vai sentir aí, a sua vida mudando mas é o seguinte é, 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 esse, esse ponto que, que aí está é, ele tem que ser tratado quanto antes melhor não é? a gente sabe que se for no comecinho é melhor mas então... existe uma, existem pessoas que não tratam isso aí, depois de 20 anos que está tudo do jeito que está, a pessoa reclama, mas você nunca reclamou, nunca disse nada, tem, não tem essa coisa do, da, não só da habilidade, mas da hora de falar, assim, quanto mais cedo tratar esse assunto, melhor?
3: Não, é, sem dúvida, eu queria só trazer esse paralelo, que, em relação ao que a, a pastora Ana Paula estava dizendo, que isso me trouxe à memória uma situação muito real, em que eu vivi no início do meu casamento, é, quem me conhece um pouco mais de perto a Marcela brinca comigo, pastora débitos enfim, a gente tem um jeito eu tenho um temperamento forte o meu marido também o tem né? mas é, o meu marido é uma pessoa extremamente mansa no, no, de uma forma no trato mas é uma pessoa firme e muitas vezes nós estávamos conversando no início ele tinha a ideia dele que não estava errada e eu tinha a minha que também não estava errada mas nós não conseguimos nos ouvir. Eu queria falar sobre essa comunicação, porque é necessário, independente de acharmos também, o tempo certo de falarmos sobre as questões, porque, olha só, é, são, são situações estanques, tal, que eu estou trazendo. Existe, como a pastora Paula disse, o Senhor vai nos dar sabedoria, discernimento, para entender o momento de conversar, conversarmos determinadas é. questões. Ok? Perfeito. Agora existem os outros momentos normais, sentada à mesa, almoçando, e a gente começa a conversar sobre algum assunto normal, que talvez não gere nem desgaste, só que aí a gente começa, um, um dá a sua opinião, o outro dá a opinião dele, o outro terminou a frase, eu já estou interrompendo, e antes de eu terminar ele já me interrompeu também, quando, ou seja, o que era uma conversa, compra uma flor branca ou compra uma vermelha, se tornou simplesmente um caos, porque nós não paramos para ouvir o outro. sabe? Eu queria trazer isso aqui, era, era esse, uhum. é, esse esse parênteses, porque independente daquele momento oportuno para conversar, questões que nos magoem, que estejam de falta de cuidado do outro para com a gente... Eu quis trazer uma questão que talvez seja normal e nós não percebamos que a gente não respeita a conversa normal com o outro. Deixa o outro falar, deixa o outro terminar de expor. E aí você fala, não, olha só, eu queria branca porque eu acho que a sala está muito clara e a flor branca ia ficar melhor. Aí ele, não, mas eu queria vermelha porque vermelha remete o amor. Gente, olha só, imagem, exemplo completamente. né? <risos> tem a rosa, tem a flor. Não, fica gente, no meio. É, enfim, mas tem uns tem a chá pra mim, gente. Quem quiser me é. dar um presente, Rosa Chá. Amor conversa, né? Fala, paixão. Vanessa. Amor fica a dica.
4: É, não, pegando esse caminho aí, Expicção está conduzindo aqui a conversa. <risos> é, eu acredito o seguinte: eu escutei uma vez um pastor, acho que foi pastor Carlos Duarte falou que o casamento não é um jogo de tênis. Onde a gente está disputando ali para quem vai derrubar a bolinha do outro primeiro. É um jogo de frescobol, né? Onde você... Quanto mais tempo você ficar com a bolinha no jogo, você... É, é, os dois estão ganhando. E a gente precisa entender isso. Não é uma disputa quem fala mais, quem é, quem é melhor... Quem vai ganhar a discussão? Porque tem mulher que é assim, <risos> é e ganhessa, e tão tão né, isso. que ela, ela fica aí, não porque se não for do meu jeito, se não for da minha maneira, é, eu também tenho um gênio forte e assim como a pastora falou, meu marido também tem um gênio forte, mas é, é, ele é mais manso, mais tranquilo para falar e eu vim de uma família, é, eu vim da da favela, aquela coisa toda meu marido veio <risos> né, então é, é. são duas histórias totalmente diferentes e aí quando você vai entrar pra dentro da mes mesma casa, eu acho engraçado que meu marido o Tanaka não é meu né, você pode ver pelos meus olhos aí vocês que estão nos vendo, eu não sou japonesa meu marido, e quando entramos pra mesma casa a pri o primeiro almoço eu peguei uma escumadeira que é feito para pegar arroz, que é de alumínio, e ele vem com uma colher de pau, porque o japonês ele não cozinha com nada de alumínio encostando no alumínio. Aí eu falei, não, mas eu aprendi assim na minha casa. Ele, não, meu bem, mas sabe o que acontece? É porque o alumínio solta, ele já é outro nível de cabeça, inteligência, o um negócio. Outro. Aí vem me explicar o que acontece com o alumínio. Eu queria nem saber do alumínio, eu queria fazer como eu tinha aprendido. Porque nós, nós vivemos do arroz, de né? modelo. É o arroz, pronto. Eu queria saber de comer. <risos> na verdade, nós vivemos de modelo de aprendizagem. Eu aprendi assim na minha família. Só que quando você entra para uma outra casa. Você tem que aprender a construir aquilo ali junto com o meu marido. E aí hoje, J.R., eu cozinho com colher de pau. Eu tenho coleção de Aê. colher de pau.
0: Aê, e o arroz está ótimo.
4: Maravilhoso. É, eu o
0: final do arroz que é importante, isso aí. Agora tem um ouvinte nosso aqui dizendo o seguinte, e aí vale para as três, viu porque parece que sempre o erro é por falta de sabedoria da mulher.
1: É, Como J. -R... se
0: O homem, entendeu? Tivesse fora disso, é isso, Marcelo. É, eu
1: ia trazer exatamente isso. Essa ouvinte colocou isso no YouTube e uma outra ouvinte no Facebook colocou o seguinte: oh, gente olha só, nós somos mulheres, nós não somos psicólogas de marido. Eu acho que ela está meio brava. Eles precisam amadurecer, vir prontos para o relacionamento. A mulher sempre é dada a responsabilidade de ter que ajustar tudo. Eu acho que é assim que ela tá falando. E isso não é certo. Tem que haver uma luta pelos dois lados em conjunto, diz ela para vocês aí.
0: Você, você disse que ela disse que a mulher não, não precisa ser psicóloga do marido. marido é. Em alguns casos é babá, né? É, é babá do marido é. e tal. Como é que vocês respondem a isso, gente?
4: Às vezes é mãe, porque de repente o marido não teve essa mãe em casa. E ele traz, ele enxerga na mulher uma mãe. E é, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em terapia de família. E uma aula muito latente na minha cabeça foi quando a terapeuta falou o seguinte, a psicóloga que era a nossa professora falou o seguinte, você já viu uma mãe e um filho em cima de uma cama transando? Não transa. Porque pedofilia é errado. Marido transa com mulher, né? Tem relacionamento com é homem e mulher. Então quando a gente vai para dentro de uma casa, o papel daquela mulher é o papel de mulher e não de mãe. O papel do marido é o papel de homem e não de pai. Porque se não fica ali um troço estranho, fica um troço mal resolvido. Não vai orinar, não vai rolar, não só. É, no relacionamento sexual, mas em todas as áreas da vida, né? Então, a gente precisa entrar... É, é um termo que os adolescentes usam muito. Ah, porque eu, que, eu estou tentando encontrar a minha cara metade, minha, minha, meu pedaço da laranja. Não. Eu estou tentando encontrar um inteiro para mim. A gente, eu preciso ser inteiro de alguém e alguém precisa ser inteiramente meu, né? Lógico que a gente vem com as nossas dores para sermos curados mas essas curas precisam existir para que o nosso relacionamento entre marido e mulher não seja algo pela metade, ou a gente visualizar nele aquilo que a gente não teve no passado.
0: Olha, Deixa o que eu tem de coisa. mulher é, eu... falando aqui, eu vou te é. dizer, hein? Eu acho bom vocês responderem claramente é, aí, né? porque senão daqui claramente. a pouquinho vocês vão ficar mal aí, vocês não vão poder sa sair de casa, já não podem mesmo, né? Mas aqui eu vim te dizendo, tem tem mulher que parece que ela é a enfermeira, outra diz, ela é mãe, ela é doutora, ela é empregada, ela é professora, ela, ela é mulher, outro ouvinte, somos tudo em casa, o outro diz assim, ela, ele nos vê como mãe.
1: E a outra é... ouvinte aqui disse que o problema é da mãezinha dos meninos. Ela não. Ei, ela aqui. É
3: ela que Existem Vamos famílias falar. que são disfuncionais. Infelizmente, nós vemos que é, algumas posições estão invertidas nisso tudo. E a gente tem que realmente, talvez, se você não conseguir sozinha, minha querida, ou meu querido, peçam ajuda. Isso é necessário. Precisamos entender que, às vezes, quando nós estamos num problema, nós estamos tão próximos ao problema que nós não conseguimos enxergar o macro. E a gente precisa dar alguns passos para trás e trazer pessoas que nós confiemos, sejam pastores, sejam inclusive ajudas de profissionais, de psicólogos, enfim. Mas eu queria só trazer uma outra questão que eu acho muito importante. É, nós, mulheres, somos diferentes dos homens? Sim. E aí foi aquele princípio que, inicialmente, o JR trouxe. Mulheres sábias edificam o seu lar. O homem tem que nos amar. Mas nós temos que ser sábios. Em alguns momentos, querida, você primeiro que disse lá assim, caraca, eu tenho que cuidar de tudo. Não é cuidar de tudo, não, porque eu nem sou dessas, tá? Aprendi a fazer arroz nesse período de quarentena. Fica a dica, fecha rapidinho. Colher de quê tempo...
0: que você usa? Hã? Não, colher.
3: Queria, agora, na verdade, agora eu uso colher de pau. Mas, gente, eu nunca tinha é. feito arroz até 48 Fiz arroz nesse período, nesse período de quarentena, eu aprendi tanta coisa, inclusive a cozinhar um pouquinho. Mas, enfim, é, mas a mulher sábia realmente vai ter, talvez, uma dose maior de paciência no Senhor. Nós precisamos entender que, muitas vezes, os nossos meninos, os nossos maridos, chegam ainda meninos. E, ah, mas esse é seu papel, você tem que educar. Não, você tem que ser sábia. E, e isso é um princípio bíblico. E é muito complicado nós queremos isolar esse papel que nos compete também. Não estou dizendo que você tem que aturar a ser mãe, ser vó, ser tia, ser babá. Não é isso. Se está disfuncional a esse ponto, a sua sabedoria não vai ser suficiente para te tirar desse lugar. Mas... Entenda que você realmente acaba tendo esse papel mais de. Sabe aquela. Sabe o povo que equilibra os pratos? Gente, nós somos mulheres assim, entenda. As mulheres da nossa geração, e principalmente nós, mulheres cristãs, somos como esses povos que ficam rodando os pratos em seus tentáculos, mantendo tudo em pé saiba que muitas vezes nós somos sim a base, eles são os sacerdotes, mas a nós compete o equilíbrio da casa, o equilíbrio emocional, o equ... por quê? Há em nós a sabedoria que o Senhor nos deu, isso Menina. tem sido algo que eu tenho tentado aprender, né? nem sempre é fácil... Mas vamos caminhando. Olha, aqui, é,
0: vários ouvintes, é, até uma delas aqui disse inicialmente ah, que quem dera é se meu marido estivesse ouvindo e tal. E aí começaram os outros ouvintes aqui. Eles tinham que ouvir. Aqui coloquei o rádio no último volume. A outra respondeu. É só compartilhar com Adorei. o marido. E manda mesmo. Pega o link e compartilha. Como quem não quer nada, sabe? Como quem não quer nada. da outro ouvinte já colocou aqui, cuidado mulheres, eu tô ouvindo o debate um homem <risos> um outro homem disse, eu gosto muito de ouvir e participar também do debate os meninos e as meninas estão interagindo e expondo aqui as suas opiniões mas uma delas disse, então ok, a culpa não é da, da esposa agora a culpa é da mãe é sempre a culpa da mulher diz aqui uma doce ouvinte
2: que, que, então, quem que é? Vai, tá aí,
3: vai lá, acho. pastora Ana Paula. Vai lá, que eu falo. Eu disso. acho
2: que a questão dos relacionamentos hoje está muito pautada na, na, na quem é o dono da culpa. Né? A gente está sempre procurando um culpado. E muitas vezes, essa relação de marido e esposa está pautada no quem é o culpado do problema no relacionamento. Nenhuma né? das ouvintes falou assim, ah, eles têm que vir prontos. Ninguém vem pronto. A gente toma a decisão é começar uma vida dois. E o fato é, a gente vai aprender essa vida comum do lar. Porque nós, mulheres, acho que até culturalmente, a gente aprende em casa né, as questões de uma administração do ar, com a mãe, com a avó, com o tia. Coisa que, às vezes, os rapazes não aprendem. O fato é, as mães né, ensinam muito mais as filhas nessa né, questão da casa, né, do dado, que aos filhos. Eu sou, eu sou a caçula de uma família de três irmãos, né? Eu fui a primeira que aprendi as coisas lá em casa. Meus irmãos, né, eu tenho um, um meu que já está no Senhor, mas o meu outro irmão hoje é casado, é pai, e ele faz tudo dentro de casa. Mas, assim, uma cultura que começou dentro da nossa casa. Mas a primeira que começou a aprender a lavar a louça lá em casa fui eu. Minha mãe botava um banquinho na pia para me ensinar a lavar uma louça, varrer uma casa, né? E depois vieram a questão dos meninos. E muitas vezes eles casam exatamente nesse modelo. A mãe que põe a comida, a mãe que arruma a cama, né a mãe que, né? enfim, dá todo um suporte. Quando ele casa, a mulher acha que ele vem na mesma frequência que ela. Que ele sabe arrumar uma casa, que ele sabe... Porque assim, a mulher hoje em dia ela tem as mesmas demandas de trabalho do que o homem. O homem trabalha fora, a mulher também trabalha fora.
0: Aqui é o seguinte: o ouvite está <risos> dizendo assim: parece que a culpa é somente dos homens. Agora mudou, é o outro ouvinte. <risos> do outro lado. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa enquanto a tola destrói. Mas vamos lá, eu tô, estou tô achando, Ana Paula, Vanessa, Renata, que aparentemente Mas
2: Só, só concluir rapidinho.
0: Nessa sua linha aí, nós estamos vivendo em mundos tá. diferentes. Parece que a mulher vive num planeta e o homem vive em outro. Então, se eu sei, homem, que é necessário preparar isso, isso e isso, que para a vida a dois é bom isso, assim, sensado, as pessoas podem se preparar um pouco mais para o relacionamento. Eles não vivem mundos diferentes. Eles não vivem mundos desconectados, entendeu? aqui que, assim, Ah, precisa disso? Então, a gente precisa estabelecer, e eu queria que vocês ajudassem, Ana Paula, você fecha a sua fala e inicia essa outra fala, dizendo o seguinte, o que, que vocês acham que seria, assim, saudável, assim, nada, nada demais, por exemplo, alguma coisa, alguma habilidade que o homem poderia ter, não estou dizendo nem coisa prática, não, é que ele precisaria ouvir mais, elogiar mais, observar mais, algumas coisas que vocês acharam, cara, isso aqui, para o homem, seria certeiro, os homens ah, é, encontrariam na, na, na esposa um lugar de, de grande impacto, tá bom? É, eu acho que, primeiro, não
2: existe essa, esse lugar da culpa, quando duas pessoas decidem iniciar uma vida juntos, eles precisam estar dispostos a aprender. E um né, ser um facilitador do outro. Eu Porque sei. tem gente que casa e quer continuar vivendo com a vida de solteiro. Ah, mas eu sempre fiz assim, na minha casa é assim, ok, querido, ok, querida. Você agora não está mais na sua casa, você, ou seja, você já não está na casa dos seus pais, agora você está na sua casa, na verdade, agora você vive um outro nível de relacionamento, e nós vamos precisar aprender. E aí a pastora Renata falou sobre a questão da sabedoria. Nós temos a presença do Espírito Santo conosco em todos os momentos. Não apenas para resolver problemas que às vezes são demandas maiores. Às vezes, quando ela ficou de uma conversa na mesa, gente, as pessoas não querem se ouvir, elas querem ter razão. Né? Ah, porque na minha eu aprendi que era rosa. Eu aprendi que é assim. Não, não. A gente aprendeu, mas agora vamos construir a rotina do nosso lar. Não é a sua mãe que está certa, não é a minha mãe que está certa. Ah, não. Eu aprendi dessa maneira, é assim que está certo. Não, não. Então tá bom. Você aprendeu dessa maneira, eu aprendi dessa maneira. Como é que vai ser o certo aqui pra gente? Porque a gente também tem que aprender, gente, pelo bom senso, né, e pela sabedoria do Espírito Santo, o que que vale a pena também a gente, sabe, levantar algumas questões, porque também, gente, não dá para ser esse, esse rigor para tudo. São duas pessoas diferentes, com formações diferentes, com criações diferentes, que decidiram voluntariamente. Ninguém te obrigou. Você não quis? Então, vamos começar uma caminhada de um aprendizado. Porque até então, deu ruim, cada um vai para a sua casa. Cada um vai lá com alguém de mamãe, nesse né? calzinho de mamãe. Agora, quando dá ruim dentro de um lar, né? nós precisamos saber a identificar os problemas, ter maturidade para querer resolver, porque se a gente entrar num, num, num desacordo, querendo ter razão, não vai dar certo. E aí, como eu falei já anteriormente, eu ratifico. A gente vai estar tá dando lugar para aquele que não deseja que a gente tenha a felicidade que deu para a gente dentro de um relacionamento.
0: O tempo Antes avançou, tá... minha não, gente. Não, o tempo não, não, avançou. Mas... Eu pergunto a vocês, gente, uma coisa... Uma coisa que vocês consideram importante, <risos> ah, valiosa, essa é a dica para os meninos que estão acompanhando a gente. O que, que seria bom, muito importante, que os meninos desenvolvessem que, com certeza, agradariam as mulheres, independente de quem são essas mulheres. Ou seja, sim, poderia a maioria, talvez não todas. Ah. Não,
3: eu vou ser rapidinho, só uma coisa, eu é. queria aproveitar o gancho ali. e para completar. Gente, olha só, o casamento, quando, você, quando a gente entra no casamento, se perguntar assim, ah, você casou para ser feliz? Ah, sim. Ah, você casou para ser feliz? Ah, também. Então, desculpa, talvez não aconteça. Você casou para fazer o outro feliz. Entenda isso. E é nesse ponto que eu queria dizer. Nós precisamos entender, para que tenhamos um relacionamento é, ajustado, que existe uma palavra que define sessão. Se você não aprender a ceder para o outro, porque você o ama, você vai ficar arraigado aos, às suas raízes pessoais e vai ser um eterno infeliz então eu queria deixar essa fala Esta palavra eu acho que ceder, isso... ceder. ceder. Uhum. aprenda a ceder porque quando você cede, saiba você ganha infinitamente mais é. É da mesma forma que o Senhor nos ensinou sirva quando nós é. servimos, o Senhor nos serve de forma sobrenatural. Então, ceda para o seu marido, você vai ver que há uma troca. Falei muito, ouvinte, tá? Falei.
0: ouvinte dizendo aqui, bom humor. <risos> ouvinte dizendo, nascer de novo. Entendeu que só, só tem esse jeito. E aí, meninas, vocês do... Tem um ouvinte
1: dizendo que pra... tem que ah. ser do MIB. Eu não aguento, Do MIB, do é.
0: Mib. Ah. Mib. Ah.
1: Adorei. Okay. Tá é, eu
4: acredito que para o marido precisa descobrir né como o, o, o que acontece dentro do coração da sua esposa né eu li um livro muito legal chama cinco linguagens do amor e é eu descobri a, a minha linguagem do amor né eu, eu por causa da minha história de vida eu tenho muita necessidade de afirmação de como você tá, então, não precisa me dar presente, mas só dizer que eu tô bonita, que eu sou legal, eu sou bacana, eu tenho necessidade de ouvir essas palavras. Então, quando a gente desenvolve aquilo que o outro, não só a linguagem do amor do, do marido a mulher, mas também a gente descobrir do nosso marido, eu acho que a gente desenvolve um relacionamento muito melhor, porque a gente é certeiro, a gente é direcional.
0: Ouvinte dizendo, ceder, mas tem que ser dos dois lados, né? Sim, hein? tem que sim. ser de ambas as partes, né? Sempre, não Eu, sempre, sei, não, eu claro. sei, Renata, eu só estou dizendo o que o ouvinte está <risos> falando. Pastora Ana Paula.
2: É, eu diria que o diálogo, né? Porque homens têm mais dificuldade para compartilhar, né? Seus medos, seus anseios, né? E a mulher, às vezes, precisa sabedoria também para falar. né Porque a mulher fala demais, né? Então, às vezes, a gente transborda. Né? Então, acho que o diálogo sincero, não parcial de, de ambas as partes, né? E, e
1: sabedoria de Deus.
0: Muito bem, Marcela Bastos, fechando a fala dos nossos queridos e amados ouvintes.
1: Olha, eu não tô conseguindo dar conta de tantas participações, <risos> é, é sério, gente, não para de pular aqui, o Facebook não para, o YouTube não para, o WhatsApp não para, tem pergunta de meninos que, eu, eu tava com uma na agulha aqui, mas não hum. vai dar tempo, eu não adiantei o relógio é, são meio de dois. quatro pois é, não um é? ouvinte dizendo parte assim, ah, pois é. é ao mesmo é, tempo, é. o que que acontece e quando a gente faz tudo ele diz, eu amo a minha esposa, me oh. dedico a ela, oh. me dedico oh. ao meu filho, só que oh. o problema é que eu tenho que ficar pisando em ovos oh. vou falar uma palavra, ele não falou isso não, tá gente é, ah. que, em tese a esposa é meio mimimi então assim, ele diz tudo que eu meio falo mimimi, mimimi.
0: A mimimi é, ela... é ah. Tudo que eu é falo. Demais.
1: É, eu tenho que ter jeito pra é. falar qualquer coisa. Então, pra ela, eu sou grosso, mas na verdade eu tenho que ficar andando de um lado de outro. É uma questão não. dele. Né? Assim, gente, olha, não para de chegar por aqui. É, tem ouvinte aqui dizendo no YouTube. Eu, quem tá acompanhando com embaixo tá vendo que eu não paro de rir aqui, porque tem um ouvinte <risos> que disse. Ó, oh, meu marido já pediu pra eu baixar o. o o volume, o volume do rádio, porque ele quer ouvir o passarinho que ele comprou ontem cantando.
0: O passarinho vai cantar no ouvido dele. O passarinho Sim. vai cantar no teu ouvido, sabe o teu olho, entendeu?
1: Tem muitas, muito, mas ouvinte, muito
0: aqui. Ouvinte dizendo, o problema, gente, é que eu falo de menos. KKKKKKK. Deu cinco casas aqui. Quer dizer que é outra coisa, não é exatamente <risos> isso. É o, a, o, o oposto. A ah, Gente, gente dizendo que precisa falar mais, né? Mulher fala demais, não. Diz aqui uma de nossas ouvintes. E por aí vai, né? Por aí vai, né, Marcela Bastos? Eu por quero aí agradecer vai. o carinho dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela participação, confiança, pela enorme audiência. Eu acho que foi muito interessante compartilhar com a clareza a simplicidade e a franqueza das nossas debatedoras de hoje. Portanto, muito obrigado, pastora Renata Prete. Deus abençoe. Um forte abraço.
3: Ai, foi um prazer. Eu queria parte dois, queria continuar, porque eu acho que é um tema tão atual. E é um tema onde a gente aprende, sabe? A gente está aqui na mesma posição, aprendendo com vocês. Então, foi um prazer, queridas, que estavam comigo à mesa, J.R., Marcela, e que Deus nos abençoe cada vez mais.
0: Olha aqui, um ouvinte dizendo, eu tava aqui participando do debate, a minha esposa mandou eu ir cortar batata para preparar o almoço. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você não reclama, não. Corta a batata e faz o almoço aí. E escuta, escuta a gente. Obrigado, é, ouvinte. É, é. Deus te abençoe. Vanessa, obrigado. Fica com Deus.
4: Amém. Obrigada, J.R. Obrigada, meninas. Deus abençoe de vocês. Um abraço para todo mundo, os adolescentes aqui da Assembleia de Deus Vitória em
2: Cristo. Um
0: beijão. Ana Paula, pastora Ana Paula, obrigado, um abraço.
2: Obrigada JR, obrigada meninas, foi um prazer, uma alegria ver esse debate hoje de manhã. Bom demais. Vou deixar um, um beijo a minha amada igreja, igreja missionária evangélica Maranata.
0: Maravilha, olha aqui, muita gente, Marcela, cobrando o quinteto, você disse aí que não, não ia cantar, eu não, eu nem eu nem avancei. Ah, e outros, outros ouvintes aqui, outros ouvintes dizendo o seguinte, que é melhor o nosso ouvinte cortar a batata porque se a mulher dele tivesse fala para implantar, que essa é uma outra. É coisa verdade, pode...
1: cortar a batata é melhor do que plantar. Aqui
0: não fica muita coisa, né? É melhor e cortar a batata do que dava Ah, plantar a batata. Ai! Oh meu Deus do céu, que Deus abençoe os nossos ouvintes, gente. Deus abençoe. Em breve a gente canta Amém. aqui outra vez. Hoje não deu tempo. Vovô já próxima. está no estúdio é. e eu não posso avançar muito porque vovô tem que entrar no ar, vovô Gilberto Ribeiro, Gilberto Ribeiro, sim, vocês já sabem disso, eu aprendi a operar a mesa com o Cid, portanto, o Cid é meu pai, o Cid aprendeu com o Gilberto, portanto, Gilberto é pai do Cid e assim ele é meu avô. Vovô Gilberto Ribeiro, já está no estúdio da 93 FM. Muito obrigado, dele. meninas. Marcela, muito obrigado. Nós vamos orar juntos mais uma vez agora. Vamos pedir que Deus Amém. nos abençoe, que Deus nos guarde, uhum. que Deus nos sustente. Temos orado muito por todos os temas e a pastora Renata vai orar. Nós temos orado pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, todos os dias, há muitos anos. Existem muitas pessoas que nos acompanham todos os dias e hoje, de forma especial, elas estão afetadas por uma enfermidade. Ou alguém de sua casa está afetada por uma enfermidade, não precisamos orar para que Deus cure as pessoas. Nós cremos no poder de Deus em curar. Deus pode usar medicação, pode usar tratamento, terapia, pode usar tudo. Então Deus, nós não pedimos quando a gente pede para Deus curar, nós estamos pedindo para Deus fazer o que Ele quiser, seja uma cura imediata, instantânea, que é o que a gente espera sempre, Amém. ou seja uma, uma cura por meio do tratamento. Toda cura é gerada por Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Temos orado para que Deus controle essa pandemia e ela seja cessada. Temos clamado ao Senhor pedindo a Ele misericórdia e graça em nome de Jesus. Vamos orar.
3: Senhor, nós queremos nessa manhã, Senhor, louvar ao Teu nome. Te agradecer por esse tempo em que nós estivemos aqui. E queremos desde já pedir ao Senhor que o Senhor, nesse momento, esteja entrando nos nossos lares, nas casas dos nossos ouvintes, Senhor, e trazendo a paz necessária trazendo equilíbrio aos casamentos, relacionamentos, Senhor, sendo reestabelecidos pelo teu amor, Deus, em nome de Jesus, toda e qualquer família que até então eram disfuncionais se tornem pautadas no teu coração, em nome de Jesus... Senhor, nós agora queremos colocar diante do Senhor todos os corações enlutados. Senhor, queremos colocar diante de Ti todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos num Deus do já, nós queremos num Deus que cura, nós queremos num Deus que tem o poder para simplesmente declarar e debaixo do Seu decreto a vida. Então decretamos a vida sobre todos aqueles que estão adoentados. Senhor, que a cura chegue. Meu Senhor, Deus. que haja restabelecimento. Deus, Amém. em nome de que Jesus. Deus. Sário, Senhor, sário, Senhor. Sário, Senhor, Sare essa terra. Deus, tu tens falado com a terra e nós queremos entender e ouvir a tua voz queremos te pedir misericórdia Senhor, que, a, que o Covid cesse em nome de Jesus que esse tempo da pandemia seja encurtado Amém. em nome do Senhor Jesus, mas que a tua igreja aprenda, entenda cresça e avance em unidade com o Senhor Deus, muito obrigada porque nós servimos a um Deus que não é surdo mas é um Deus Amém. que responde e nós cremos, Senhor que as nossas orações são ouvidas e o Senhor está intervindo, ingressando nos hospitais com mão forte, dando ordem aos seus anos, ministradores de cura. E Deus, em nome, em nome Deus de, de, Jesus, Deus. de Jesus, transforme os corações, sare as feridas e as emoções, em amém. nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém.
4: Que Deus te abençoe,
0: você acabou de ouvir Debate 93. 93